0: nekada davno u bivšoj Jugoslaviji smo to zvali psihopate. Dakle, posle 90-ih se radila nova klasifikacija i sada to zovemo poremećaj ličnosti jer se radi o jednom te istom. Jer. Najznačajnija komponenta poremećaja ličnosti je da su oni zapravo odcijepljeni od emocije, odnosno emocionalno nedostupni ljudi. Praksa pokazuje zapravo da su to ljudi koji su oštećeni tokom odrastanja, tokom svog djetinjstva bili zanemareni, bili zlostavljani i bili odcijepljeni od emocije. Obično roditelji takve djece su slični tipovi. Dakle, uglavnom, ovaj poremećaj ličnosti ne prepoznaju sami sebe. I oni generalno u praksi psihoterapijskoj ne dolaze dakle na terapiju. Igrom nekih okolnosti dođu ako ih pošalje sistem. Let's
1: go. Dobar dan, dragi ljudi. Gledate ili slušate podcast Naga Uma, koji je pre negde tri godine nastao između ostalog i kao ideja da pruži jednu alternativu u vidu konstruktivnih razgovora, pre svega na temu mentalnog zdravlja koju u vreme korona onako iskočilo kao jedna goruća tema. Ja sam sada primetila kako ima strašno mnogo tih populističkih i komercijalnih tema i razgovora na internetu o nekim vrlo ozbiljnim stvarima koje imaju da budu štetne pa se onda rodila ideja za ovaj podcast koja se kasnije proširila i na razgovore druge vrste, ali s vremena na vreme volim da se vratimo tim korenima, tako da se jako radujem što ću danas razgovarati sa kliničkom psihološkinjem Danielom Ostojić upravo o jednom fenomenu koji je dosta popularan, čini mi si, dosta komercijalna na društvenim mrežama, taj tzv. narcisoidni poremećaj i pitanje toksičnih odnosa o kojima se dosta zapaljivo, dosta lako govori. To je sve nešto što onako privlači dosta veliku pažnju, podiže algoritme, ali je također vrlo osetljiva i ozbiljna tema. Ljudi koji se nalaze u takvim odnosima zahtevaju malo višu ozbiljnost i radujem se da danas malo detaljnije govorimo o svemu o tome. Danijela, dobro mi došli.
0: Mala puno sjajna najava, zaista prava sjajna najava, jer je važno uraditi jednu pravu profesionalnu diagnostiku kada su ove teme ozbiljne teme u pitanju. Tako da hvala na pozivu i rado im se razgovoru.
1: Kada sam pomenula taj moment populizma, mm -hmm. primetila sam naročito, recimo, znači to nisu samo domaći, domaći kanali, ima dosta američkih, tu je reč o milionima i milionima pregleda, to u tri koraka prepoznati narcisa, onda kako da dokusuriš narcisa u tri koraka, kako da da mu uh, odgovoriš, a da on zaćuti. To su tako neke, gledam sa strane, stvari koje baš mogu da budu vrlo opasne i zbog toga sam da. žela da pričam malo o ovoj temi ozbiljnije. Pa bih voljela prvo da napravite jedan uh, uvod u mm -hmm. to. Dakle, pominje se termin psihopata, pominje mm -hmm. se termin psihopatska ličnost. A mi smo opet u srednjoj školi učili o tipu ličnosti mm -hmm. narcisoidnom koji nije tretiran kao devijacija, mm. makar u srednjoj ško, ali da, u tim uđbenicima. Da, pa da, hajde sad da doobjasnimo da šta je tu šta. Je sjajno, tu
0: šta? da, sjajno. Super uvodni mm. razgovor. Nekako dobro si rekla živimo u vremenu algoritma. I mnogo nam je važno kako ćemo da podignemo taj algoritam po cijenu bilo čega. Uglavnom je to cijena kvaliteta i nekog dobrog sadržaja, tako da u kontekstu toga se pojavljuju ove forme Dakle, različitih podcasta, različitih informacija koje nisu provjerene. Pa ja često volim da kažem i da nazovem takve pojave dezinformacije. Jeli. Kao klinički psiholog sada već 15 godina prošla sam zaista jednu državnu praksu pravog kliničkog mentalnog zdravlja i imala sam sreću da učim od koleginice koja je sada već u penziji, koja je jedna od prvih generacija Beogradske kliničke psihologije, od starih profesora, kada su se nekako knjige pozajemljivale iz Ljubljane i kopirala jer tada nije bilo u Beogradu i tako dalje. I onda sam od nje zaista naučila kvalitetan sadržaj iz psihologije, odnosno kako prepoznati prave poremećaje. E sad, ono što je problem sa ovim populizmom, jel, I čitavom klasifikacijom te priče jeste što zapravo pravi profesionalci ne izlaze u javnost i ne pričaju jeli na te teme onako kako bi trebalo ili ih ima malo, je ih ima malo, odnosno nekako više ovih poluprofesionalaca koji se bave tim temama. E sad, što se tiče poremećaja ličnosti, jako ozbiljna forma i forma koja zahtijeva ozbiljnu dijagnostiku. Šta to znači? To znači da ne mogu ja sad da kažem Miljana ti si poremećena ličnost ili ti si narcistički tip ličnosti tek tako iako sam psiholog iako ne znam nija šta, nego ipak moramo da imamo neke instrumente i moramo da imamo tim ljudi koji će se baviti jeli, tvojom ličnošću Pa ćemo onda recimo da krenemo od nekih psihodiagnostičkih testova pa da uradimo kompletnu bateriju testova pa da onda sjedemo na neki konzilijum pa da onda pričamo o tvojoj ličnosti i da onda se svi usaglasimo jeste da zbog od rastanja, anamneze ovoga ili onoga i plus rezultata koji su dobijeni na ovom dijagnostičkom materijalu, mi možemo da kažemo da je ovo dijagnoza narcističkog poremećaja ličnosti. Sve... I to je poremećaj. Tako je, to je poremećaj i to je dakle pod kategorija a, jedne grupe poremećaja koji se zovu poremećaja ličnosti. Nekada davno u bivšoj Jugoslaviji smo to zvali psihopate. Dakle Posle 90-ih se radila nova klasifikacija i sada to zovemo poremećaj ličnosti, jer se radi o jednom te istom. Je
1: A kada recimo u američkim filmovima čujemo uh -huh. ono sociopata, da. pa to su ti ljudi koji ne znamo da. bijaju bez greže savesti, je li to okay, to ili tak. nije to to? E sad
0: ovako, najlakše će da, da
1: pojasnim, znači kada
0: ovako razmišljamo. Uh -huh. Poremećaj ličnosti je jedna grupa poremećaja i... Znači, u toj grupi poremećaja imamo podkategorije. Znači, podkategorija poremećaja ličnosti jeste sociopata, jeste narcistički poremećaj ličnosti, jeste ovisnički poremećaj ličnosti i tako dalje i tako dalje. Dakle, i narcistički poremećaj ličnosti i sociopata spadaju u jednu te istu kategoriju, samo ih razlikuju u simptomi. Dakle, dakle, to je kao spektar, kao što imamo, postoji kod
1: anksioznosti, kod depresije, tako različiti. Aha.
0: Tako je, imamo anksioznost, to je grupa poremećaja i u toj grupi poremećaja imamo napad panike, imamo fobiju, imamo i tako dalje. E, tako isto sa ovom formom, znači najlakše je običnim ljudima
1: razmišljati da je to poremećaj ličnosti. A sada kada kažemo poremećaj, šta je tu poremećeno? Mm -hmm. Tačno, u odnosu prema uh, percipiranju u realnosti, u odnosu da. uh, prema obradi sobstvenih emocija mm -hmm. i mm -hmm. uh, prema onome što bi se tretiralo kao neki zdravi odnos da. prema životu. Šta je tu poremećeno? A, okay. A,
0: poremećaj ličnosti, obzirom da sam ja i forenzički psiholog, dakle dugo godina sam radila kao sudski vještak i sada radim, Radila sam sa najgorim formama psihopata, znači kada pričam o tome tu se radi uglavnom o silovateljima, ubicama, serijskim ubicama itd. E sad, uglavnom tu dobijamo poremećaje ličnosti. Šta je tu poremećeno? Tu je sve poremećeno. Dakle, poremećaj ličnosti po definiciji je trajni poremećaj osobnosti. Dakle, uh, poremećaj ličnosti, ako sada ste vi sudija ili tim Miljana, ako si sudija, I ti mene pitaš da li je poremećaj ličnosti uračunjiv ili nije uračunjiv. Ja kažem uračunjiv. Da. Dakle, jako je kompleksan poremećaj, zato se teško ishvata, zato, što, zato se teško i prepoznaje, zato što ti ljudi su u realitetu Oni nemaju halucinacija, oni nemaju psihotične simptome, ali im je osobnost poremećena što znači... Oni su svjesni šta rada, uh, da, samo što je sve pogrešno. Da, tako površeno. je, ali na izopačen način. Da. Dakle, taj način na koji oni razmišljaju se zove distorzija. Dakle, kognitivna distorzija, odnosno iskrivljenost uma I njihov sistem vrijednosti se bitno razlikuje od normalne osobe. Dakle, najznačajnija komponenta poremećaja ličnosti je da su oni zapravo odcijepljeni od emocije, odnosno emocionalno nedostupni ljudi. I sad nauka tu ima dilemu šta se tu desilo. Imamo dvije teorije. Jedna je genetska, odnosno da se desilo urođeno jeli element uh, u razvoju mozga, drži nedaj. Međutim, praksa pokazuje zapravo da su to ljudi koji su oštećeni tokom odrastanja, tokom svog djetinstva, bili zanemareni, bili zlostavljani i bili uh, odcijepljeni od emocije. Dakle, nisu dobili taj primarni atačment, emocionalnu konekciju sa mamom, tatom, najbližim srodnicima, tako rasli i sad uobičajno u praksi recimo mi možemo da prepoznamo poremećene ličnosti već koje će biti poremećene ličnosti već sa 6-7 godina ili 8.
1: Znači to su deca koja uh, u nekom praktičnom lajičkom svislu nisu naučila da osjećaju onda kada je trebalo Tako i onda je to Tako kasno je. jer mi kad smo mali učimo sve.
0: Tako je, ostao je deefekt. Da Oni su oštećeni u
1: emocijonalnoj sferi i to je najznačajniji moment. E, sada, da se vratimo na, na ovaj vid narcisa koji je češći u svakodnevnom životu mm -hmm. i koji je, da kažemo, nakon manje uočljiv zato što uh -huh. ne postoje tako teška krivična dela. Uh -huh. e, šta, je, šta je tu ono u čemu ljudi greše kada postavljaju sebe prema drugom? U je osnovu tih stvari koje su viralne nekako mogu i da zaključim šta je ono što ljudima od narcisa najviše treba. To je potvrda. Mm -hmm. Od prilike to je kako da ja dokažem narcisu mm -hmm. da sam u pravu, kako mm -hmm. da me primeti, kako da mm -hmm. uh, izazovem tu emociju koju ta osoba izaziva u meni. Gde da. je tu greška, Okay, i šta okay, se tu dešava. Uh,
0: tu možemo da razmišljamo u, u dva pravca. Uh -huh. Dakle, uh, ako ćemo pričati o narcističkom poremećaju ličnosti, hajde da ga uh -huh. stavimo u neku kategoriju manipulatora. Jel? Recimo, da. Jeste, Ajde. znači on ima neku vrstu manipulacije kako da te pridobije za neke svoje potrebe i tako dalje, ali neće da pridobije svakoga. Dakle, oni kao da imaju neki receptor koji su razvili godinama da tačno osjete koga mogu da izmanipulišu. Dakle, uglavnom se manipulišu ljudi koji su takođe tokom svog odrastanja imali neki defekt. <laughs> Odnosno, imaju problem sa samopoštovanjem, samopouzdanjem, sopstvenom vrednošću i tako dalje. Dakle, ne može manipulator baš svakoga da izmanipuliše, krene, ali ako vidi da ne može, onda se prebaci na drugoga. E sad, kako ćemo prepoznati kako nas neko manipuliše? To je ta najteža dijagnostika i nikada ne volim da kažem, e sad uradite to, pa ćete prepoznati to. Ali uh, najbolje je da izgradite sebe kao ličnosti, uh, da jasno znate svoje potrebe, svoje želje, htjenja, uh, misiju, ambiciju, kogniciju, kako god, da bi znali uh, da li vi želite da idete tamo gdje vas on vodi. Uh, ono što je dominantan osjećaj kod svih ljudi koji su prošli manipulatorske odnose jeste osjećaj krivnje konstantan. Znači, stalno sam ja kriv zato što ti nešto tamo i stalno je krivica na meni da ja nisam takav, sve bi bilo u redu i tako dalje i tako dalje. Znači, manipulatori vole da te prvo dižu u nebo i da ti daju zvijezde i da te o, tako obožavaju, pa da te onda spuštaju i da te imaju u šaci da rade s tobom god hoće. Ali samo ako nalete na osobu koja nema izgrađenu jel, ličnost i tako dalje. Ipak ne može baš svako biti izmanipulisan, a ne može ni svako biti manipulator. Ono što je svjetski podatak jeste da otprilike 1% populacije zapravo ima diagnozu poremećaja ličnosti narcističkog. 1%. E sad, ove varijante populističke ne možemo sa sigurnošću da kažemo da se radi o poremećaju ličnosti, jer mi svi normalni ljudi imamo dozu narcizma u sebi.
1: Dakle, to je ovo kada kažu uh, uh, narcis kao tip ličnosti, a ne kao poremećaj. Može da se kaže da, da.
0: tako kao tip ličnosti i to je zdrava doza narcizma. Uh -huh. Zdrava doza narcizma je poželjna. Ja ne znam šta bi da nemamo toga. Znači, vrlo je poželjno, samo je problem prepoznati kada skliznemo u patologiju i tako dalje. E, sada taj osjećaj,
1: osjećaj krivnje, ta okay. potreba da se stalno uh, pravdate da. pred nekim, to je karakteristično i u uh, porodicama, dakle od strane roditelja prema deci, pa da deca stalno imaju potrebu da se pravdaju u roditeljima, mm -hmm. u partnerskim odnosima, uh, ali i na poslu. Kako mm -hmm. uhvatiti sebe u, u tom pravdanju mm -hmm. ako ono postane neka vrsta navike? Naravno, ukoliko smo odras, od, kroz odrastanje navikli da se stalno pravdamo, to je vrlo teško prepoznati. Tako je. Jeste, Miljana,
0: slažem se. Mi živimo na Balkanu ja često u svojim govorima, tekstovima i tako dalje pišem o balkanskom mentalitetu i govorimo o balkanskom odgoju. Što ne znači da je to loša konotacija, ali znači da puno toga tu nije bilo dobro. Puno toga nije bilo dobro. Ono što najviše nije bilo dobro, da nas niko nije naučio kako to izgleda emocionalna inteligencija, odnosno šta su to emocije i kako baš to prepoznati što si me pitala. Zato što smo morali da radimo sve što se očekivalo od nas, morali smo da radimo sve što društvo očekivalo od nas i kasnije kad porastete, vi imate izgrađen sistem vrednosti da morate to što se od vas očekuje. I kako prepoznati? Pa jako teško. Možete prepoznati samo kroz neki poremećaj. Kako mi prepoznajemo kuc, kuc, u ordinaciju dođe žena, kaže imam napad panike. I mi prepoznajemo kroz napad panike. Ili ima anksioznost, fobiju, depresiju, poremećaj ishrane i tako dalje. I kroz te simptome mi prepoznajemo da nešto nije u redu. Teško će čovjek običan svojom samo sviješću prepoznati kod sebe neke iskrivljene filozofije. One se uglavnom prepoznaju kroz simptomatologiju. Tako da mislim da, da sad postoji neki fenomen koji bih ja rekla i dragi moji ljudi, uradite to, prepoznajte to, jako teško, ali ono što je važno jeste da... Za početak razumijemo i shvatimo da smo mi na Balkanu jako oštećeno društvo po pitanju mentalnog zdravlja i da to treba jako direktno da se kaže i da ne treba da ćutimo o tome i da su stilovi vaspitanja, odgoja i roditeljstva jako bili problematični i kao rezultati takvog odgoja smo mi. Došli smo mi koji, ako budemo razumjeli ishvatili da moramo da radimo na sebi kroz psihoterapiju imamo šansu da dobijemo treću generaciju koja je zdrava.
1: A šta je to konkretno u onome što bi smo mogli da nazovemo tradicionalno vaspitanje, uh -huh. koje je opet deo kolektivne svesti uh -huh. i prenosi se kroz komšiluke, kroz porodice, kroz generacije, uh, jeste simptomatično za različita podnevlja. Uh -huh. uh, šta je to što je najproblematičnije? Ajde, možemo baš da kažemo i u ovom kontekstu uh, hranjenja uh, ega na jedan nezdrav način, uh -huh. uh, ubijanja uh -huh. empatskih sposobnosti s jedne strane, s druge strane... Uh, forsiranja uh, tog nekog povlađivanja uh -huh. onima koji empatske sposobnosti nemaju. Uh -huh. pa, ne znam, po meni je nekako
0: uh, najteže i najgore to što se apsolutno nisu slušale emocije djeteta, ni potrebe djeteta. I sva su se djeca stavljala u istu kategoriju. Uh, ta djeca su ljudi. Znači ta djeca su sada postali veliki ljudi i sad uh, nešto od tih ljudi je poremećeno, nešto nije. ali uh, Taj način opšte komunikacije vaspitanja nije bio dobar, da ne pričamo fizičkom kažnjavanju, da ne pričamo o toj vrsti autoriteta i jednu riječ na koju se ja ježim, a to je strahoopoštovanje. Strahoopoštovanje je bilo nešto kao dominantno važno i nešto što je dominantno bilo dobro. Dakle, šta je u tradicionalnom vaspitanju loše? e to ove su stvari loše. Ne možemo da kažemo da je sve loše. Nigdje nije sve loše. Bilo je toliko dobrih, dobrih stvari poput poštovanje starijeg, poput stida i srama koji je bio zdrav, ako nije pretjeran, jeli, to je sad opet druga tema. Ovaj, ali toliko je toga bilo iskrivljeno da, ovaj nisam sigurna šta bi stavila na prvo mjesto, jeli, ali ako ćemo pričati, ako si me pitala da. o, o tradicionalnom vaspitanju, ja bi se nekako bazirala na te emocije koje su stvarno ključna stvar.
1: Jeste i sada dok govoriš padaju mi na pamet mm -hmm recimo te objave na društvenim mrežama mm -hmm. nekih starijih generacija kako se ranije u porodicama zna o red i deca su morala da budu poslušna. Mm -hmm. I to sada spolja gledano kao deluje dobro. Ali koliko to iz ugla psihologije mm -hmm. može da ima negativne posledice jer jedno apsolutno poslušno dete neće moći nekada da kaže neke stvari tako, koje bi trebalo. Tako, ali će trebalo. biti žrtva
0: ovog narcističkog formeća je ličnosti. Jel? Ako ćemo tako da pričamo, jeste, slušam ja to tako svaki dan, ovaj, jako pogubro iz aspekta psihologije kao nauke, nije dobro. A kako god hoćete direktno da se izrazi, ne valja. Dakle, ako ne slušamo potrebe djeteta, što možemo očekivati od djeteta kad poraste? Da ne ja svoje tako potrebe. Tako je. Isto, samo I će da projek... ne pošto tuđe. Tako je. Samo će projektovati svoj mehanizam i obrazac koji je naučio iz porodice. Lakše je roditeljima bilo tako. Bilo je mnogo lakše kad tata dođe u tri sata s posla da poreda djecu tamo u drugu sobu, žena pravi ručak, a on legne da spava. To je bilo lakše njima, naravno. Ali ko je pitao djecu da li oni žele da zagrle tatu? Da li tata žele svima da razgovara? Šta je bilo danas na treningu? Šta je bilo u školi? Kako se osjećao? Šta ima novo? Ja vam potpisujem iz kliničke prakse da većina balkanskih roditelja ne poznaje svoju djecu. Meni u ordinaciji djeca i danas dan pričaju stvari koje nikada roditeljima nisu rekli. Zašto? Zato što ih se plaše. Zato što imaju strah od roditelja. Da li će dobiti kaznom batinu, kritiku koja je strašna ili ćemo mu oduzeti ljubav? Takve ličnosti su defektne i oštećene za vijeke vijekova. Amin. I psihopata nastaje u djetinstvu, stopostotno garantujem, I od stotine slučajeva koje sam radila sudske prakse, sve su mi anamneze skoro iste. Dakle, nemoguće je da smo nešto tu sada pogriješili. Jeli. Anamneze su slične ili iste i one ukazuju na nedostatak emocionalnog odgovora i potrebe u ranom djetinstvu, što se kasnije manifestovalo u njegovom defektu ličnosti.
1: Ja, kada sam uh, kroz novinarstvo uh -huh. izučavala slučajeve porodičnog uh, nasilja, uh -huh. uh, u, u jednom periodu, mislim da sam prošla preko 100 različitih slučajeva i različitih oblika nasilja. Neka su se izavršavala ubistvom, neka su se izavršavala ubistvom i samoodbrane koje je počinila žena nakon togogodišnjeg zlostavljanja. Tu su različiti socijalni krugovi iz kojih su nasilnici dolazili. Dakle, od akademika do, do ljudi koji nemaju završenu ni osnovnu školu. Ali da, postoji taj jedan šablon. Da je u početku zabavljanja su se tu skidale zvezde s neba i da je onda postepeno to ponašanje krenulo da se menja od te neke najsubtilnije kontrole uh -huh. tipa po kući treba da budeš lepše uh -huh. obučena ili tati frizura nije dobra ili ne znam, ostavi cigare neke stvari Tako. koje su dobre da bi to onda bilo ove drugarica ti nije dobra, majka ti ne želi uh -huh. dobro, šta zašto bi ti radila da se, tako, tako a, da, da se to tako to tako deli i to je malte neka kao da postaje neka konvencija na kojoj svi dođu i kažu okej, okay, sad ćemo yes. svi ovo da radimo. Bilo je vrlo nakon Pla, Plastično. Da, da, da. da li je to to? Da li je, tu govorimo o ovom poremećaju i da li je to iz poremećaja želja da se oseti nešto i onda iz frustracije što se ne osjeća kreće kontrola.
0: Tako je, Miljana, da pričamo o pravom poremećaju ličnosti, uh -huh. ovo je sad što hoćemo nekako da, da konstatujemo, da. upravo je to. Znači upravo da. tako, kreću ti oblici ponašanja i tako dalje i sad kako se završe. Mogu se završiti različito. Jeli. Ali ne možemo da kažemo da je svaki odnos... Jasne. u kome postoji problem a, a, iz poremećaja ličnosti, odnosno iz spektra narcizma. Ne možemo to. Neki su odnosi prosto toksični i loši, ali nisu iz spektra poremećaja ličnosti. Poremećaj ličnosti je ozbiljan poremećaj. I on stvarno mora da ima dijagnozu. Ne možemo da idemo okolo i pričamo ovaj, ja sam depresivan, a da mi niko nije dao diagnozu za to. Danas smo svi depresivni. Isto je tako i sa poremećajem ličnosti. Ozbiljna stavka. Ali hoću da se nadovežem za odnose. Uh -huh. Evo, na primjer, kada se priča o tim, o tim odnosima manipulatorskim... I o konkretno nasilju koje postoji. Da. Uglavnom nam je procenat, naravno, da 80% muškarci vrše nasilje, ali ako će 80-90%, takav je procenat i u poremećaju ličnosti. Uh -huh. Zašto se sve to dešava i zašto je takav procenat? Neko moje razmišljanje iz iskustva. Zato što žene na Balkanu nisu naučene ni šta je granica, one su naučene da previše tolerišu sve, pa tako i nasilje. Ne znaju da prepoznaju šta je nasilje. One misle da je to normalno jer je i njena mama tako, pa i komšinica je tako, pa i ona je, i, i sad ja moram tako. I znaš kako, dobar je on, baš je dobar čovjek, samo ponekad kad se malo napije, bude malo agresivan. On je stvarno dobar komšija i ovaj, dobar je kad dođemo na roditeljski sa svim roditeljima, samo malo u kući je nervozan i tako. To su znači ti različiti izgovori kojima žene održavaju takve odnose i nisu u stanju da ih prekinu, a manipulator ostaje naravno jer mu je tu lijepo, jer ima žrtvu i crpi stalno iz nje ono što njemu treba i to se tako vrti. Kada žena odluči, na primer, da prekine takav jedan odnos, onda se dešavaju havarije, onda se dešavaju ubijstva, onda se dešavaju uh, sudski procesi, onda se dešavaju proganjanja i uglavnom ako se radi o pravom poremećaju ličnosti, jako teško se takvog čovjeka riješiti do kraja svog života.
1: Dobro, zbog toga je toliko važna uloga institucija u zaštiti i o tome smo mnogo puta govorili uh -huh. kada je baš konkretno tema bila rodno zasnovano porodično porodično nasilje, o važnosti uloge institucija, al tu se opet vraćamo na ovu populističku eh, psihologiju do kojoj baš zbog te kompleksnosti, eh, do koje mere je i pročitati tri, četiri saveta kako da dolijam narcisu i onda doći kod nekoga koja je nasilnika i praktikovati nešto sa, sa YouTube-a. Yes. Tu je u stvari ključna ta psihoterapija, neko iskrenije osnaživanje koje traje duže i građanje podrške koje je postepeno. Tako je,
0: nekako razmišljam da to ima puno veze naravno sa našim društvom koji, koje moramo priznati na dnu neke egzistencije. Jel? Uh, i finansijske, i moralne, i duhovne, i kakve god obrazovne. Uh, pa se onda ljudi dovijaju različitim tehnikama uh, šta je besplatno, daj da uzmem barem to što je besplatno pa možda mi i pomogne. Dakle, uh, jako je važno naglasiti ljudima da YouTube, Instagram ili bilo koja društvena mreža nije psihoterapijska ordinacija i nije psihijatrijska ordinacija. I ne može vam pomoći u izlečenju ničega. To su edukativne platforme. Ukoliko vi znate da ih koristite, to je tek problem broj dva, ja potpisujem da puno ljudi ili većina ljudi uopšte ne zna da koristi te platforme. Jel? Uopšte yes. ne zna da ih koristi u svoju svrhu, odnosno da im koristi YouTube. Na youtube imate fantastične podcaste, strane naše, nije bitno, probrani gosti, obrazovani ljudi. Slušajte te ljude pa će te puno pametnih ljudi. Međutim, oni nisu toliko baš popularni. Jel? Više su popularni ovi koji nude rešenja. Nažalost, tu nam ne može niko pomoći osim naša izgrađena samosvijest. I obrazovanje, i edukacija, i duhovnost. Mnogo mi je žao, ali smo nekako baš duhovno jako propali. Jeste to. I to ima mnogo veze sa različitim poremećajima i u društvu i generalno. I uh, nekako smatram da mm, moramo da se dižemo. Kako se to radi? Oh. Ja, treba nam još tri podcasta da to ispričam, ali uh, hajde za početak da uh, počinjemo biti iskreni prema sebi. Pa da onda sebi kažemo dobro, ja sam čovjek, ja sam grešan čovjek, nisam savršen čovjek, u meni ima puno toga što nije dobro, hajde da krenem to malo da popravljam. Ajde ke ne malo da uradim nešto i za drugoga. Ajde samo da ne prisvajam sebi. Ajde samo da nisam u toj individualnoj kulturi self love, self care, ne znam ja šta, samo pouzdanja. Ajde malo da pokušam da poslušam tuđe potrebe pa da vidim kakav je osećaj. Ajde malo idem u crkvu. Nije bitno jesi la te ista, nisi te iste, kakšta god da si. Slušaj neke pametne ljude. Slušaj šta te ima da ti kažu. Po muzikom ši uradi nešto za nekog drugoga. Ne moraš samo sebi da prisvajaš. Tako da, u nas za 20 godina smo mnogo regresirali u tom smislu i moramo početi da se budimo i moramo početi da budemo ljudi. Nema nam drugog, inače ćemo zaglibiti u populizmu svega što nije dobro.
1: Pomenuli ste sada samopouzdanje, ali bih voljela da se vratim mm. na, na ovu drugu, drugu stranu, jer smo govorili o tom odnosu sa narcisima. Koliko, koliko takvi odnosi trajno mogu da uruše mm -hmm. samopouzdanje i samopoštovanje kod osoba koje su za njih vezane? Dakle, tu samo ne govore čak samo ni o partnerskim odnosima. Bila mi je Žaklina Tatalović, bio je i psihijatar mm -hmm. Igor Radosavljević, mm -hmm. o kojoj oni su govorili o mobingu, uh -huh. oni su imali bukvalno postraumatski sindrom i ja Tako. sam uh, nakon uh, epizode mobinga imala neku vrstu krize Tako. profesionalnog samopouzdanja na nekim najbanalnijim stvarima. Uh -huh. uh, koliko, koliko to može da, da li može to da postane i trajno i kako izgleda taj proces oporavka? Uh,
0: sjajno, sjajno primjećeno, može naravno. Uh -huh. uh, to su ponekad klijenti ili pacijenti koji su 3 uh, do 5 godina u terapiji. Dakle, a, mnogo oštećeni a, sa razvijenim različitim poremećajima od TSP-a do depresije, do noćnih mora, do nesanice koja je trajna i tako dalje. Dakle, a, mogu da budu vrlo oštećeni. Sjetila sam se sad nedavno klijentice a, koju sam izvukla i iz Saudijske Arabije, recimo preselila se, vratila se dakle u Bosnu. A, bila je 5 godina žrtva jednog pravog narcističkog poremećaja ličnosti jedva se izvukla, mi sada radimo dakle na njenim traumama. Dosta toga je postigla, postala je funkcionalna, ali samo zato što je odlučila da se liječi. Ona je odlučila da se liječi, pa je bilo spasa, ali šta ćemo za one ljude koji niti znaju da treba da se liječe, niti imaju kapaciteta za to, niti su se javili kome za liječenje. Dakle, Poremećaji su vrlo ozbiljni, oni se uglavnom ogledaju u kompletnoj ličnosti, u njegovoj funk njenoj ili njegovoj funkcionalnosti, načinu razmišljanja i djelovanja. Dakle, uh, i te kako i te kako liječimo žrtve narcističkih poremećaja ličnosti i dobro si pomnilam mobbing. mislim, ko to vrši toakoje, ko vrši mobbing, Mobing vrši uglavnom poremećaj ličnosti. Često sam razgovarala sa ovom Mentorkom koju sam pominjala na početku. Kada bi uradili diagnostiku direktora, funkcionera i ljudi koji su na high pozicijama, nije bitno kakvih firmi, mi bi našli vrlo zanimljive podatke, a to su uglavnom grupacije ljudi koji spadaju
1: u spektar poramećaja ličnosti. E kada biste radili anamnestu državnika... Tu bi tek imali sva što da kažem. Razplakali bismo se svi da. kolektivno. Tako vrloč. da
0: mobbing ne može da vrši neko ko nema poremećaj ličnosti sasvim sigurno, sasvim sigurno. A žrtve
1: mobbinga su normalni ljudi. E sad, kako se sačuvati od toga ukoliko neko prepozna stvari mm -hmm. kod sebe ili kod svog deteta? Ako neko prepozna simptome a, ozbiljne narcisoidnosti <clears throat> kod sebe ili kod svog deteta, šta je tu rešenje? Hmm. A,
0: jako teško prepoznati, zato što obično roditelji takve djece su slični tipovi. Uh -huh. Dakle, uglavnom, ovaj, a, pormećaj ličnosti ne prepoznaju sami sebe. I oni generalno u praksi psihoterapijskoj ne dolaze dakle na terapiju, igrom nekih okolnosti dođu ako ih pošalje sistem ili neka okolnost jeli, pa nabasaju jeli kod psihoterapeuta ili psihijatra. Međutim rezultati rada sa poremećajima poremećajima ličnosti su samo 10% uspješnosti. Dakle, ne kaže se džaba trajno poremećene ličnosti, trajno izopačene strukture, dubinske strukture, trajno poremećene. Znači, korekcija je moguća 10%. Tako da a, psihopata neće sam doći na terapiju, sigurno. A roditelj, ako prepozna kod djeteta neke stvari da se dešavaju, trebalo bi da se javi, psihologu, samo što je problem. Generalno, ne samo kod Ove kategorije nego kod balkanskih roditelja je generalno problem što oni ne, na, ne traže pomoć. Oni traže pomoć samo kada pošalje školski sistem, kada se upali neki alarm ili kada, se, kada je okolnost toliko strašna da mora da potraži pomoć. Preventiva ne postoji rani faktori, simptomi, skoro da ne postoje. To roditelji tako gledaju. Dječja radoznalost, dječja igra, dječja stvar, tako sam i ja, ništa mu ne fali i tako dalje, dok ne dođe do nekog problema
1: meni se to recimo nekoliko puta dešavalo da vidim malo djete od 4 godine koje nešto nacrta, pokaže mami, mama iskulira, onda on uzme pocepa i šutne tako. to i sada ja nisam psihološkinja ali ja da sam ta majka ja bi naravno 6 šest sati radila s tim detetom jeste, jer, ali Miljana ali posle toga će, on će za sedm godina da povredi mačku, pa će za deset godina jer to je početak destruktivnog porašanja. Tako porašenje.
0: je, tako je, ali Miljana jedno logično pitanje Da li misliš da bi to dijete uradilo od majke nekog drugog profila? Znači ta majka koja se tako ponašala je prediktor njegovog poremećaja. Ta majka je vjerovatno uslovila nastanak njegovog poremećaja. Dakle zato sam i rekla da roditelji takve djece ne dolazi. Uglavnom do... prepoznaju
1: komšije, prijatelji, kumovi i tako dađe. Da, i onda prestanu da dolaze, ne mogu to da gledaju da. često. Da. Ali stvar je i u tome što svaki roditelj ne može 24 sata da bude full time, psiholog, pedagog, duhovnik, bog, nastavnik, mm -hmm. provider, <laughs> zaštitnik. To je prosto nemoguće i svako će u nekom trenutku reći dobro, sačekaj, telefoniram, ali ovaj, kako Sla... prepoznati te male trenutke mm -hmm. Uh -huh. na, posle kojih se uh -huh. treba vratiti jer kada on pocijepa crtež to je, ima vremena, ali kada već nekoga krene da povređuje uh -huh. onda je već možda kasno. Uh, da, ali vjeruj mi,
0: vjeruj mi uh -huh. da taj pocijepani crtež i to što je nacrtano je već ogroman indikator da je tu problem. Da. Tu bi roditelj već trebao da digne alarm. Crvena zastavica mora da se podigne. Um, kako prepoznati da li smo dobri roditelji? Čim se pitamo da li smo dobri roditelji, to je sjajno. Baš sam neki dan pričala <laughs> da. s prijateljicom o tome. Dok se pitaš da li si dobar roditelj, ti sigurno dobro radiš stvari. Ne možeš biti savršen roditelj, to ne postoji. I sasvim sigurno ćeš ponekad reći ja nema vremena ili molim te skloni mi se, ali to ne znači ništa. Ono što znači jeste da vi u kontinuitetu radite iste stvari mjesecima i godinama. To je, to je taj problem. A taj roditelj koji to radi neće prepoznati da je u njemu problem jer vrlo vjerovatno je i on došao iz traume koja je uslovila to, a to se zove ta transgeneracijska trauma. I zato sam rekla, ok, hajmo mi sada u ovoj generaciji da pokušamo da popravljamo ono što je bilo pokvareno pa će onda ova naša djeca imati šanse da... Budu zdraviji ljudi, što ne znači će biti perfektno zdraviji, ali će biti zdraviji. Znači, barem će znati, prepoznati šta je ljutnja, šta je bijes, šta je frustracija, šta je tuga i tako dalje. Imaće pravo na to. A ne, nemoj da plačeš, to je sramota i nemoj da te vidim da si zaplakao i nemoj da te vidim da si se prepao i nemoj da te vidim da te je strah i tako dalje i tako dalje. Znači, vrlo je važna edukacija. Ono što, što ja često spominjem i pričam Podcasti su sjajna stvar. Instagram također, YouTube također. Međutim, mi trebamo sistemsku edukaciju. Mi trebamo da podignemo iz vrtića takvu strukturu ljudi koja će da ide od roditelja do roditelja, toliko smo zaglibili od roditelja do roditelja i edukovati ljude osnovnim stvarima. Nikakav profesorski nivo i nikakvi vokabulari strašni Osnovni nivo. I barem ćemo 60% izvući na površinu ljudi koji su sutra potencijalni, ne znam nija šta.
1: Da, i tu, ja ja da tu postoji, ma da danas mnogo mnogo manje. Ja se sećam, meni je to mama pričala, ja kad sam bila mala, ona mu nabavljala iz Amerike neku knjigu vaše dete i vi, pa je ona čitala Bravo. psihologe, isla kod u dom zdravlja. To je bilo da prije 30 godina. To je bilo pre mnogo godina. Ti moraš da ideš u dom zdravlja da se savetuješ sa tako pedagogom je. ako dijete plače ili je tužno posla vrtića, neke tako sve ove, a sada stvarno ti malti ne možeš da ukucaš na na internet kako da bude bolji roli. Oditelji, ukoliko svaki dan posvetiš tome bar pola sata e, to ti je
0: odmah da, nekako ali, uh -huh. koji je tu problem? problem Možda je, odlepiš
1: od toga. A, ne, problem je
0: što ima previše toga. Uh -huh. Problem je što a, običan čovjek treba da prepozna, napravi selekciju šta da. je od toga dobro, li, a šta nije i ne možemo sve znati i sve primijeniti i to je sad ovo malo prije što si mi rekla uh -huh. kako da budem i pedagog i psiholog i pa ne moraš to sve da budeš uopšte uh -huh. dovoljan osnovni nivo Evo, osnovni nivo a, znanja o a, roditeljstvu, odgoju i vaspitanju. Osnovni nivo. I držite se osnovnog nivoa, sve ostalo prepuste stručnjacima koji se bave tom filozofijom. A, ljudi hoće na YouTube-u da nauče emocijonalnu inteligenciju level pro. I pazi sad, ja molim te na kafi s prijateljicom da ti ja sada kažem kakve sam termine naučila i šta sam primijenila. To je potpuno glupo. Zato Projektujemo. To, tako je. Znači... Vi naučite osnovni nivo. Svi projektuju, nivo. da. Da, nauči, da, tako. Svi nešto projektuju, da. To, to sada te psihološke termine i vokabulare, ja sam ih, vjerujem, već i veći zaboravila i ne želim da ih upotrebljavam tamo gdje ne trebam. Volim da pričam nekim normalnim ovaj, ljudskim riječnikom, ali sada svi sve znaju i sada su svi i psiholozi i psihijatri ne znam ni ja šta. Tako da, ajde da naučimo osnovni nivo prepoznavanja bazičnih potreba djeteta. Bazična potreba djeteta je sledeća. Ako djete dođe iz škole i mnogo je učilo matematiku ili srpski ili nije bitno i a, dobilo je dakle četiri iz matematike, a pet ne znam iz nekog predmeta i onda Rotelj kaže pa kako četiri? Pa kako četiri? Zašto četiri? Zašto nisi prepoznao ovu peticu? Zašto ga nisi prvo pohvalio? Zašto mora odmah Zašto mora odmah kritika da ide? onda djete odde tamo zgužvano i tako dalje. Taj prepoznaje osnovne neke emocionalne potrebe. Nemo veze, ok, četiri, super, bit drugi put bolje. Hajmo malo da pohvalimo našu djecu, ali da smo opet u drugom problemu. Nevalja ni previše da hvalimo i da pravimo od njih neke narcističke poremeće da, ličnosti. Ego tripove, Tako da. je, tu dolazimo do granica. Tu dolazimo do granica. Vrlo je moguće postaviti zdravu granicu bez batina i strašnih kažnjavanja, i urlikanja i onog načina vaspitanja koji je bio nekada davno prisutan. Vrlo je moguće postaviti ako ste vi stabilni sami sa sobom. Ako niste stabilni sami sa sobom, posle svog radnog dana frustriranog jer vas je šef mobingao, mobingovao, jer trebate platiti ratu kredita, jer i tako dalje, dođite kući, bit ćete baš sposobni za roditeljstvo, malo sutra. Jer. Ali hajde da imamo uvide o sebi, o sopstvenim kapacitetima, pa ćemo moći da vospitavamo djecu kako treba.
1: To je, da, to tako deluje. Primetila sam također na društvenim mrežama, na ovim uh -huh. rilovima, skoro isto bila tužiteljka Bojana uh -huh. Savić koja je govorila kako kod toga... Mm, Kod tih mladih delikvenata koji su jedva punoletni se baš često dešava da dolaze majke koje apsolutno ne poznaju svoju decu, da oni imaju dokumentaciju sa sve dokazima, da se neko bavi ozbiljnim dilovanjem droge, čak i organizovanjem kriminalnih grup, grupa, navođenjem nekih drugih ljudi na krivična dela, dakle to su već neki mali mastermind-ovi koji je. rastu u neke ozbiljne sutra kriminalne bosove, a da majke mm -hmm. imaju neku potpuno drugu sliku i mm -hmm. roditelji jer poznaju svoju decu u toj kućnoj atmosferi. Mm -hmm. Ja se sećam, davno sam intervjuisala uh, šefa kolumbijskog narkokartela mm -hmm. koji je uh, bio osuđen na 20 godina nakon što je mm -hmm. izašao. Uh, on je počeo da diluje sa recimo 13, tad je prvi put ubio čoveka, već sa 18 je izvozio preko okeana, dakle to je narkobos, narkobos on je mami objasnio sav svoj novac tako što je otišao u državnu lutriju negde u Kaliju i sve ih je podmitio da glume da je on srećni dobitnik neke glavne da. premije. Dobro. I sad... Kada, kada recimo pustimo ta erijel, da je jedna tužiteljka koja radi sa kriminalcima, priča o tome kako majke, uh, kriminalaca ne poznaju svoju decu, strašno je veliki, a dobra, ne poznaje, da li ti poznaješ svoju decu, odmah mm. je jako veliki otpor kada nekome kažete možda ne pozneš dovoljno dobro svoje djete. Jer um, to je
0: strah. Ja da. verujem da je to strah. Da, ali uh, problem su nam ti Rilovi. Uh, oni su, <laughs> su. su problem i meni <laughs> i vama. Rilovi su vrata da. raja i vrata pakla. Da, da, upravo <laughs> zato. Zato što je to izvučeno iz konteksta. Da. Zato što je to jedan minut neke informacije i ona nije kompletna informa informacija. Jel? Ono što je moje pitanje, ovaj, kako, je moguće, uh, kako je moguće da roditelji ne poznaju svoju djecu u tolikom kontekstu? Um, ja garantujem uh, da nije moguće. Ja garantujem da roditelji nisu zainteresovani bili za tu djecu, pa onda možemo i da objasnimo da ih naravno i ne poznaju jer nisu bili zainteresovani. Da su bili zainteresovani, nešto bi nasloutili, ali uopšte nisu bili zainteresovani zbog čega, to su sad različiti faktori, zbog svojih ličnih problema, zbog svojih bračnih problema, zbog ovoga ili onoga. Jer je nemoguće da ti se razvija u kući poremećaj a da ti nisi ništa primijetio. To su priče za malu djecu. Iz kliničkog iskustva zaista kažem, a sarađivala sam i sa tužiocima i sa sudijama. Oni imaju jednu drugu percepciju sudske prakse i pogleda na tu priču, mi kada uzimamo anamnezu i radimo sa ljudima imamo drugu percepciju. I uvijek nađemo da su te, red, da su te crvene zastavice bile prisutne par godina unazad. Samo ih roditelj nije vidio nije prepoznao i nije ga zanimala. To je ova priča pocijepa od srtež kakvima veze. Udario mačku, dječja posla. Razbio kamenom glavu drugaru, ovaj, malo je nestašan. Dečac. Tako je, na primjer. I to se tako opravdavalo, tolerisalo, opravdavalo, dok nije s 15 godina postao glavni šef, ne znam, Beogradske mafije. Jel? Nije on odjednom postao šef. On je šef postajao, možda čak i od treće godine, Pa sad tu nađemo da taj koji je postao šef sa 15 godina niti ga je kogrlio, niti ga je ko ljubio, niti ga je pitao kako se osećaš, niti imao bilo kakvu konekciju, dobijao je poklone, patike, trenerke, sve što mi je bilo potrebno, hranu i tako dalje, nije problem, ali ono bazično nije dobijao. Jer nisam sigurna, nisam pročitala još podatak da je neko odrastao u kako treba u uslovima a da je
1: šef, ne znam kakve, mafije. I da je da, da neka tako baš ekstremno devijantna je, ličnost iz neke znači, znači, znači srećne, harmonične roditelji porodice. Roditelji
0: moraju da poznaju svoju djecu, samo je problem što oni nisu
1: za njih zainteresovani. E, sad imam još nekoliko pitanja. Nešto što intuitivno imam osjećaj da je možda, možda slučaj. E, I u tim starijim generacijama. Mm -hmm. e, možda neke roditelji nemaju... E, nije da nisu zainteresovani za svoju djecu, ali etap potreba da njihova deca budu dobra, mm -hmm. toliko velika mm -hmm. da je zaslepljujuća. To je ona mm -hmm. potreba da ne vidim i da pravdam sve što se, što se dešava. Tako, da. Da, jer to isto to ne mora da bude manjak ljubav, jer kad kažemo mm -hmm. ne zainteresovani smo, mm -hmm. to je onda kao manjak ljubavi. Mm -hmm. Da li ima i toga? Ima tu svašta. Ima mm. je
0: taj roditeljski ego, a najviše ima motiva zašto rađamo djecu. Uvijek volim da se vratim na početak i uvijek volim da razmišljam na taj način, da se ne bavim posljedicama, da. nego da tražimo uzroke. Ako pričamo o uzrocima, hajmo da vidimo koji ti je motiv uopšte bio da dobiješ djete. To je vrlo interesantno pitanje i oko motiva bi mogli da radimo jednu doktorsku disertaciju koliko ljudi je rađalo djecu, da to zaista želi, da hoće i da se dogovorio sa svojim partnerom u vezi sa tim. A koliko ljudi je rađalo djecu iz svoje lične neke patologije odrastanja, moranja, tjeranja, društvenih očekivanja, slučajnih ishoda i itd. Znači prenatalna psihologija je jedna nauka koja je to jako dobro objasnila. Znači još dok smo u stomaku moramo da vidimo šta se tu dešava, iz kojih motiva smo napravljeni jer se luče određene neurotransmiteri koji utiču na razvoj mozga i već od tada možemo da vučemo svoju patologiju.
1: I sada kada kažemo dobar motiv za roditeljstvo, zdrav to znači motiv. da želimo da Tako budemo je. roditelji, da donesemo no, jednu osobu na svet i da ju upoznajemo s godinama, da je izvedemo na pravi put, Tako jer je. to je neki zdrav motiv. Tako je. To je želimo zdrav. da budemo roditelji, ne Tako želimo od tog deteta nešto.
0: Tako je, to je jako, jako važno pitanje za razumijeti šta je to uopšte roditeljstvo. Uh -huh. Roditeljstvo nije da mi rodimo dijete da, nam bude vla, da mi budemo vlasnici tog djeteta i roditeljstvo nije da nas dijete naše služi do kraja našeg života i roditeljstvo nije da ga držimo uz sebe do kraja života, nego je roditeljstvo baš suprotno toga. Da ga puštamo od nas, da uradi separaciju, a da mi budemo ta podrška ljubavi njega koja mu je potrebna i da ga osposobimo za život a ne u regresiju, nego u progresiju. Jel? Nekako balkansko roditeljstvo je slično regresiji. Dakle, to možete da vidite i po životu u zajednici, to možete da vidite i po sinovima koji nisu otišli od kuća svojih, koji su doveli još svoju porodicu tu i i tako tako itd. Dakle, zdrav motiv za roditeljstvo bi bio baš ta ja želim da imam dijete i želim ovo sa što sam ispričala da bi jednog dana pružio tu je da ide u svijeti da bude svoj čovjek bez da mi je išta dužan. Ništa mi nije dužan. Ja sam ga rodio iz ljubavi. Eh, to su ti zdravi motivi. Svi ostali motivi su diskutabilni i oni sa sobom nose patološku neku konotaciju. Pa sad, ovakvu ili onakvu. Kada smo razgovarali na neku temu partnerskih odnosa koji su bili poremećeni žene koje nisu bile zadovoljne u svojim brakovima su mogle svoju ličnu frustraciju samo da projektuju na svoju djecu. Na koga će drugog? a pa samo na svoju djecu. I onda su se razvijale tu patologije koje su kasnije
1: onda raširene po društvu. Ili je tu ekstremna zaštita dece koja je opet Također bolja, patologi. ali opet dete trpi, mislim, nasilnički odnos čak i kad Tako ga je. majka apsolutno zaštiti trpi taj strah.
0: Tako je. Gleda to. On uopšte ne moraš ništa da mu pričaš. On to gleda
1: Osjeća i prisutan je u toj porodici? Pomenuli ste grljenje. Uh -huh. I taj, taj moment isto je jedna stvar koju sam primetila koju ne bih voljela da, da, da ovej, preskočimo, kako privodimo kraju, to je taj odnos kazne i nagrade. Uh -huh. Jer mi se mnogo puta desilo isto tako da primetim, ne znam, dete uradi nešto super i skuliraš a onda, ne znam, dođe obor i stoji ti kao pa nemoj da se ljutiši i, i krene da grli dete, recimo. Mm -hmm. To je kao, e, ignorišemo konstruktivno ponašanje, Dobre. nagrađujemo negativno še, ponašanje, da je? Je. u suštini nesvjesno. Tako
0: je, sve nesvjesno, da, ovaj, vrlo nesvjesno. Pitanje nagrade i kazne je sjajno pitanje i ono je nekako u psihologiji... Poznat od vijeke i vijekova. Sviđa mi se taj princip. Ne bi ja tu ništa dirala. Međutim, šta je problem sa principom tim? ovaj Problem je što roditelji ne razumiju taj princip. I zato nam je potrebna edukacija. <laughs> da. ovaj, uh, nema svrhe kažnjavati dijete, da ono ne razumije zašto je kažnjeno. Znači, ono će uh, doživjeti konfuziju u glavi i dobiće poruku ja ne valjam i ja nikad ne valjam i ja ne valjam. Znači, ako ono ne razumije... Zbog čega je posledica se desila? Ajde pričamo o posled, zbog čega je sada ono u nekoj kazni. Ako nije zašto će nam kazna onda? Šta će nam kazna? Ono što nauka sve više pokazuje jeste sledeća stvar: da više ima efekta nagrada i pohvala, da više utiskujemo to ponašanje nego što ćemo dobiti kažnjavanjem. Znači, ako hoćete da učvrstite ponašanja koja su dobra, Vi se fokusirajte na njih i samo pričajte o njima i ok. A naravno da mora imati dijete uvid da ovo nije dobro, jel? Ali treba uh, znati kada primijeniti kaznu, posle koliko sekundi dešavanja, jel? Jer ne vrijedi sad u gradu mi bili u Ušću, ono tamo ne znam šta uradilo i kad dođeš kući dobit ćeš kajš ili, ćeš, ili ćeš, nećeš dobiti telefon, nije bitno sada. Znači prošao je raspon vremena, on je potpuno zaboravio šta je uradio, I čega je kažnjen? On je dobio poruku, a ne valja i kraj priče. Znači, taj raspon nagrada kazna je važan, treba ga dobro razumijeti. Uh, oko zagrljaja nemam nikakve dileme. <laughs> ovaj, mislim, ajde da se grlimo svaki dan, sjajna stvar. Vjerujte mi, Vladeta Jerotić je rekao uh -huh. divni. Pa mislim, nikom ništa nije bilo od previše ljubavi, ljudi moji. Previše ljubavi, lijepe, zdrave ljubavi. Nikom ništa nije bilo. Problem je što smo mi pretjerali u, neko, u nekom drugom pravcu, u nekoj drugoj krajnosti i zbog toga smo u problemu. Uh, hajde da se fokusiramo na ono što je dobro kod naše djece i da ih slušamo, da ih stalno slušamo, da ih posmatramo i gledamo. To ne znači da ćeš 24 sat da tu, naravno, ali da primijetiš i promjenu u ponašanju. I uh, ako je došlo iz škole i nešto mu se novo u torbi desilo, do juče nije bilo, uh, na sebi ima majicu koja nije njegova, sveska nije njegova, to su obične male sitnice koji su veliki alarmi da se tu nešto dešava. Da sad ne razmotavamo priče koje se dešavale prije par mjeseci, a koje su se mogle spriječiti naravno, da se to primijetilo na vrijeme. Tako da kada pričamo generalno Miljana o psihopatiji i o poremećajima ličnosti, ne možemo da zaobiđemo roditeljski kontekst i to naše odrastanje koje je i tada bilo prije 50 godina, značajno do sedme godine i sada je značajno do sedme godine, ništa se nije promijenilo. Da li smo mi pametni ili nismo pametni, nisam sigurna, ali imamo zadatak da budemo pametniji, mudri
1: i više duhovni ljudi. Eto. Mnogo ovo, hvala, Danijela. <laughs> Nadam se da ćete da mi dođeti uh, ponovo, jer imamo još mnogo tema. Da. Neke smo danas malo, malo i začele, ali zaista vam hvala na ovako jednom sadržajnom razgovoru uh, iz jedne pozicije, pre svega razumevanja, ovo je jedna vrlo, vrlo uh, ozmina tema. Nadam se da će mnogima da, da pomogne. Malo, puno na pozivu. Rado dolazim ponovo. Uh, hvala i vama. Mi smo tu i sledećeg poneljka na Novara S. We... Yeah.